0: Radio Emilia Romagna L'ora del vero sentire Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione
1: Ert. Giorgina P Ben trovati da Piero Raimondi, siamo allo scoccare di una nuova ora del vero sentire, un oggetto culturale, un incontro fondamentale e una scramanzia. Sono questi tre elementi che i protagonisti della stagione EARTH ci consegnano per raccontare come si è accesa, come si è trasformata nel tempo la loro passione per il teatro. protagonista oggi è Giorgina P, drammaturga, regista, attivista e femminista. Buongiorno Giorgina P, benvenuta.
0: Grazie mille, ben trovate, ben trovati.
1: Giorgina P, quale oggetto culturale ha scelto per raccontare una passione che l'ha condotta al teatro?
0: Ho scelto un romanzo, un romanzo di Elsa Morante, che si intitola Menzogna e sortilegio
1: titolo azzeccatissimo per la nostra trasmissione, un romanzo che il grande critico Gheorghi Lucas ha definito il più grande romanzo contemporaneo, ma perché? Perché l'ha scelto? Che emozione ha acceso in lei questo libro? Quando l'ha incontrato?
0: Ho incontrato questo libro quando avevo poco più di vent'anni e vivevo a Parigi e mh, è stata una folgorazione per me la lettura di quel romanzo perché ho trovato un profondissimo senso di descrizione del mistero che ci lega alla riscrittura della nostra vita attraverso l'arte. In particolare grazie allo sguardo della protagonista che è una bambina e si chiama Elisa e che probabilmente è lo sguardo di molte di noi. Uso un femminile che poi possiamo anche allargare al maschile, ma in particolare a molte di noi che hanno sentito che la propria vita poteva essere riscritta attraverso delle forme artistiche, attraverso delle prese di posizione intellettuale, attraverso la possibilità di autodeterminare ciò che si è a prescindere da un'idea stretta di identità
1: è così, per Elisa la scrittura è davvero un elemento di liberazione qualcosa che la libera da tutti i mostri che hanno abitato la sua esistenza fino a a quel punto e la stessa Elsa Morante dice che la struttura del romanzo è un'architettura che permette di eh, raccontare le relazioni, di indagare le relazioni tra gli individui e di fare di questa indagine un un valore, un valore per il mondo.
0: Sì, ed è incredibile perché è come se in menzogna e sortileggio si, si intuisse una cosa che un'opera d'arte può essere, nel, nel migliore dei casi è, una cucitura, una cucitura storta, una cucitura sghemba di tutte le ferite, tutte le ferite che un essere umano porta dentro di sé, quelle ferite che vengono ricucite in maniera del tutto immaginaria perché nella realtà non sarebbe possibile, forse non saremmo in piedi per tutte quelle cuciture storte, ma vengono ricucite in maniera tale che possa sempre filtrare qualcosa, che è un po' di quel dolore, ma anche un po' di luce a bagnare continuamente quel dolore e generare vita nuova.
1: A questo proposito ascoltiamo allora un piccolo frammento da Menzone e Sortileggio letto da Lina Sastri che racconta proprio quello che lei ha appena detto. Siamo alla fine del romanzo.
0: Riguardo agli spiriti che mi sono più cari, voglio dire Anna, Edoardo e Francesco, Io vagheggio per loro più care speranze Per esempio Mi immagino che là dove essi dimorano E dove certo tutt'altre leggi Da quelle della terra regolano amori e nozze Essi avranno potuto formare tutti e tre insieme Una famiglia
2: Godendo senza peccato Del loro reciproco triplice amore
0: Acceso da questo amore fraterno Forse il loro innocente trio familiare Forma quest'ora nel firmamento Una costellazione Che sarà senza dubbio detta Del cugino e se a noi non sarà concesso altro premio che di contemplare dalla Terra
2: l'allegrezza di questo nodo stellare? Saremo paghi.
1: Giorgina P, secondo elemento, un incontro fondante. Cosa ha scelto di portarci, di consegnarci?
0: Beh, ho scelto una grande storia teatrale animata da donne, ed è principalmente da donne, e mi riferisco al Théâtre du Soleil e in particolare Ad Daria Mushkin e ad Elen Sixou
1: due donne importanti, due donne che hanno anche lavorato insieme e che hanno fondato Mondi perché la Mushkin ha fondato appunto il Teatro di Soleil la Sixou è una tra i fondatori dell'Università di Vincennes ed è soprattutto fondatrice del Centro di Studi Femminili e di Studi di Genere quindi due innovatrici in qualche sì,
0: Elen Sixou è stata la prima in Europa a darvi a un dipartimento di quel tipo e, ma soprattutto la, l'aspetto straordinario di queste due donne che non a caso hanno lungamente lavorato insieme è la loro capacità di trasformare continuamente la cronaca in storia e la storia in epopea, ma un'epopea riscrivibile, riscrivibile innanzitutto dalle donne e secondo poi riscrivibile attraverso uno sguardo filosofico, poetico e teatrale, come se la storia non fosse mai un oggetto fisso, ma continuamente un oggetto sottoposto alla nostra capacità di azione e di cambiamento.
1: Quasi 50 anni fa Hélène Sixù pubblica Il Riso della Medusa, in cui, rileggendo il famoso saggio di Freud, trasforma però la Medusa in un essere ridente e capace di minare il patriarcato alle sue fondamenta. Quel testo, in quel testo, amato da più di una generazione di donne, la Sixù scrive: Parlerò della scrittura femminile, di quella che si farà. Eh, quindi un doppio futuro che è un invito eh, all'azione, a una scrittura che è appunto agente eh, attivo, azione, come diceva lei poco fa. Era il 1975, cosa è accaduto da
0: allora? Eh, da allora direi che il principio d'azione è il principio comunque di trasformazione continua attraverso la scrittura e il teatro e la pratica delle donne in genere non si sia mai fermato perché Ariam Muschkin continua a breve, non so se ha già ripreso il suo ultimo spettacolo alla cartusceria a Parigi, continua a raccontare le ferite del nostro tempo e a illuminarle attraverso la peculiare pratica della sua compagnia. E altrettanto Hélène Siksu continua a scrivere, continua a rendere eh, la questione della conoscenza di sé una questione filosofica e continuamente politica, eh, continuamente necessaria in un tempo come il nostro che è molto confuso e che dà sempre l'idea che soffermarsi e ripartire da sé non sia utile, confondendo una pratica che fa bene poi all'esercizio collettivo con una pratica individualista, cosa che in realtà non è. E quindi Elenzi Sixu attraverso, penso anche a una, forse l'ultimo libro che ha scritto, Omer è morte, in cui ricostruendo una vicenda di morte ci riporta alla vita e ci riporta anche a un senso, mi viene da, da citare una filosofa che amo molto, che è Rosi Braidotti, ha un senso... Della nostra vita nomade.
1: Sentiamo a questo proposito Hélène Sixou che eh, ci parla della differenza, di questa sua idea di differenza. La trasmissione è in francese, ma si capisce molto bene. Ci racconta come questi confini siano molto aperti.
2: Uh, c'est pas la Quando si dice la differenza tra uomini e donne, on pensa in termini di opposizione. Uh, la differenza per me moi... D'abord je l'appelle la DS et donc il faut imaginer une voiture qui passe comme ça, à tout allure elle passe, elle n'est pas, elle passe. C'est le moment où il y a de l'étrangeté et il y a de la différence entre tout ce qui est différent, entre nous, entre Fabienne et moi entre chacun de vous, entre nous, etc., entre euh, mon chat et moi, avec qui euh, je communique parfaitement, etc. Donc c'est simplement une, une culture, qui, une culture voilà, de, 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 de notre richesse, notre richesse c'est ce qu'il y a entre nous et par quoi nous pouvons passer jusqu'à l'autre, c'est, c'est un rapport à l'autre, voilà. Alors c'est pas, c'est jamais une opposition, c'est pas poi là, poi là. D'ailleurs, non ho mai funzionato Georgina Pici ha
1: parlato di tre donne, Elsa Morante, Hélène Sixu e Ariane Munchkin, tre donne che hanno aperto delle strade. Esiste, secondo lei, una genealogia femminile nella scrittura? Lei ha lavorato molto anche con Karen Churchill, con Kate Tempest adesso?
0: Allora, io oh, ho una forte passione a lavorare e studiare cose scritte da donne, eh, perché mi viene automatico sentirle come mie simili e quindi sono fortemente attratta dal loro punto di vista del mondo ehm, perché lo sento vicino al mio, eh, perché eh, questa è una pratica che mi ha eh, insegnato il femminismo, direi che il femminismo mi ha insegnato a essere felice in quanto donna e questo non è poco. Rispetto alla genealogia della scrittura e nella scrittura credo che si tratti di genealogie veramente miste, veramente trans, io non so dare un sesso, un genere alla scrittura. Se penso anche ad autrici che io amo molto, vedo nella loro genealogia anche diversi uomini, o comunque sia mi sembrano sempre genealogie di storie non conformi e, e probabilmente questo è uno dei dati più interessanti eh, mi viene in mente infatti che i eh, Tempest su cui sto uh, lavorando in questo momento riscrive il mito di Tiresia e forse questo potrebbe essere un, un emblema del, di questo discorso Tiresia che è stato sia uomo che donna sia giovane che anziano e in questa sua opera um, attraversando con la poesia tutte queste possibilità dell'essere questa transessualità della materia poetica in qualche modo lei decide di intitolare questo lavoro hold your own resta te stessa o resta te stesso e credo che forse questo possa un po' racchiudere quello che io intendo per genealogia delle scritture.
1: Teatro politico, la Muskin fa teatro politico, lo sentiremo tra poco, lo, lo dirà lei stessa. Lei considera il suo teatro politico?
0: Ma io credo che eh, il teatro sia sempre politico, anche quando non contiene nulla di politico, è politico il fatto che eh, chi sta sulla scena colga l'occasione per parlare direttamente a degli altri esseri umani in un'occasione unica come il rito del teatro e quindi anche lì viene applicata una scelta. Io non so se il mio o il nostro teatro è è politico eh, rispetto a quale connotazione si possa dare di politico sicuramente ehm, eh, la storia teatrale che che vivo che caratterizza la mia vita nasce dalla profonda necessità di tenere insieme l'urgenza di di fare politica l'urgenza di essere femminista e l'urgenza di non rinunciare minimamente allo studio e alla pratica del teatro dell'arte e della poesia io non riesco a a scindere questi aspetti, Eh, la cosa migliore che potesse capitarmi nella vita è è stata quella di fondare insieme ad altre persone, uomini e donne, un collettivo e farne parte in un'esperienza politica, in uno spazio a Roma che si chiama Angelo Mai credo che questa esperienza che dura da 15 anni sia stato l'unico modo per capire veramente se la soglia di determinati desideri fosse reale, praticabile nella realtà o meno. La risposta in questo caso è stata sì. Credo che in qualche modo inevitabilmente io viva un'esperienza teatrale che non è solo mia ma è letteralmente, realmente plurale e forse già una pluralità che dura da così tanto tempo è già in se stessa un'esperienza di teatro politico. E ascoltiamo Ariane
1: Muskin eh, che risponde alla stessa domanda eh, riguardo ai suoi eh, spettacoli e, è in francese l'intervista, ma è un breve frammento anche qui molto comprensibile.
3: Alors je, je pense d'ailleurs que quand vous dites témoigner, c'est vrai, but témoigner c'est aussi faire l'histoire, Comme un grain de sable. Je pense que quand un spectacle raconte une histoire euh, vraie et et, et importante, c'est pas seulement un témoignage, c'est aussi une une action, c'est aussi une participation à l'histoire, mais à l'échelle microscopique qui est la nôtre. Ce sont des spectacles politiques Oui, voilà, parce que j'ai envie de vous répondre simplement, je vous dirais oui. Si on commence à s'attendre, qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, Ce ne sont pas des spectacles idéologiques, hein. c'est des spectacles historiques qui racontent des, des événements, des passions, des luttes, mais ne sont, il n'y a pas euh, une grille de lecture politique.
1: Giorgina P, siamo al terzo elemento, la scaramanzia. Mm. Qual è la sua?
0: La mia scaramanzia è quella di non immaginare troppo il futuro. Mi viene una sorta di angoscia se immagino troppo il futuro, forse perché in una mania ossessiva lo rifinirei anche nei minimi dettagli, rimanendo poi inevitabilmente delusa dal non vedere accadere le stesse cose. Ma soprattutto credendo anche al contrario nella... fortissima capacità che abbiamo di condizionare ciò che può capitarci. Credo che il bello della nostra vita sia lasciare un ampio spazio affinché una volta lanciato un desiderio poi si conformino delle questioni un pochino in maniera sorprendente.
1: Grazie, grazie Giorgina P di questo incontro. Grazie
0: e mille. A buon te. lavoro. Grazie. Destruction takes over.